0: Falando de negócios, com Danilo Magri. Danilo Marques empresário também, é diretor da Logmed. Danilo, muito bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. E hoje o nosso entrevistado realmente é de muito peso, né? Nosso parceiro aqui na rádio também é o doutor Denilson Alves de Oliveira, CEO da Alves Oliveira de Evocacia, escritório especializado em assessoria jurídica e empresarial. Ele também é consultor jurídico da Aconvap e diretor jurídico do Ciesp São José dos Campos e nosso consultor também, né? Quando a gente tem alguma dúvida, né, Giovana, Giovanna? Com relação a algum assunto jurídico, doutor Denilson, dá pra gente suporte. Isso com é muito
1: certeza. Bom, né? Sejam bem-vindos, bom
0: dia.
1: Bom dia, bom dia Clemente, bom dia doutor Denilson. Você tem toda a razão Clemente, doutor Denilson, eu digo que ele está em todas. É em ele todas. é um advogado com uma visão <risos> empresarial bastante interessante, está envolvido em diversos projetos, não só do cunho privado, mas como público aqui da cidade. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Com um, um profissional que tem uma visão macro de negócios, com certeza consegue auxiliar os seus clientes de maneira mais estratégica. Aproveitando, doutor, você já dá um bom dia também para os nossos ouvintes, mas já conta exatamente um pouco né, da sua atuação, quais são as frentes de negócio hoje da Alves Oliveira, Advocacia. Bom, pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? porque a gente
2: está entre amigos, então é, é uma maravilha. Então, toda vez que eu recebo um convite para estar aqui, é uma grande alegria. Venho com muita, muita felicidade mesmo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, obrigado. Pelo carinho, de sempre pelas palavras também. Mas a gente acredita realmente desde que... Esse ano o nosso escritório completa 20 anos de, de, né, de existência. E desde que eu comecei ali, 20 anos atrás, sempre acreditando de que a advocacia tinha que ser diferente do que eu conhecia como modelo. Eu acho que é, para você poder auxiliar negócios, você precisa entender de negócios, né? É, muitas vezes o advogado fica muito isolado da, da, da realidade, muito dentro do, só do ambiente jurídico. A gente precisa entender, a gente precisa estar envolvido em política, a gente precisa estar envolvido é, nos negócios, porque é o conjunto da obra que vai trazer o, o resultado final, que é o, o objetivo principal da gente, que é melhorar a vida das pessoas, principalmente dos empresários fazendo com que os seus negócios sejam sustentáveis, que os seus negócios cresçam com rentabilidade, com responsabilidade. Né? Eu acho que o, o advogado ele tem essa função também de gerar uma conscientização no seu cliente, de poder conscientizá-lo com relação a certas obrigações que, que tem que ter, que são, que são benéficas. É claro que é um trabalho de formiguinha, porque a gente está ali para atender os anseios, mas nesse dia a dia a gente consegue ir fazendo isso. E nesses 20 anos o escritório vem fazendo isso de, de, eu acho que de uma forma muito boa, porque a gente tem né, conquistado espaço, crescido então, né, com fidelização dos nossos clientes. Então a gente fica muito satisfeito. E poder estar tá aqui falar, conversar um pouco de negócio com vocês desse programa que eu adoro. Né, é, adoro a, a, a Jovem Pan, o Jornal da Manhã E eu falando de negócios Porque justamente Está né, preocupado com isso Vamos falar de negócios né? Trazer empresários aqui Vamos conversar sobre isso ainda Nós no, no país temos uma cultura uh, que, que não fala-se muito de negócios né? O empresário é visto muitas vezes como vilão e a gente precisa trabalhar isso, precisa mudar isso. E vocês, doutor,
0: de parabéns. O que eu, eu, eu sinto também é que existe a, a, a advocacia, me permite essa colocação, é, respeitosamente, antes da pandemia e o pós-pandemia. Eu estou certo ou não? Porque a gente sabe que deu uma, uma, uma travada, uma ruptura, e depois a coisa voltou de uma outra forma. Como é que você avalia isso?
2: Eu, eu, não, eu não vejo que houve grandes... É, o que houve de, de mudança realmente na advocacia, eu acho que é no modelo de trabalho. O, o, o nosso escritório, por exemplo, hoje o, o home office é uma realidade. Né? Não, a gente não chama nem de home office, fala de remoto, trabalho remoto. Né? Então, nós temos advogados hoje, é, temos advogadas no Rio Grande do Sul, que fazem parte da nossa equipe, é, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que trabalham de forma integrada, como se estivesse aqui. Mas como... O, o, eu sei que muitas áreas, muitos profissionais sofreram com a pandemia. Para o nosso, e eu só posso falar do, do nosso, né? Para nós, da, que fazemos assessoria empresarial, não, não houve diferença. Eu acho que, pelo contrário, nós
1: trabalhamos muito durante a pandemia. Né? Eu acho que a diferença maior mesmo, né, Denilson? É exatamente isso que você falou, uma aproximação do advogado com a realidade do cliente. Né? Assim como o advogado, o contador, essas... essas profissões que são tão importantes para um bom gerenciamento, para o um bom sucesso dos negócios, aqueles que não se atualizarem e não serem realmente especialistas no negócio do cliente, acabam se tornando muito apartado da realidade, só chamados ali em questões muito específicas e você perde valor, você gera menos valor de negócio e, e ao longo do tempo vai ser substituído por alguém que esteja mais... ...dentro da, da realidade dos negócios, como você falou. Eu queria aproveitar a pauta de hoje... ...porque realmente para a gente falar de advocacia, negócios... ...é tão amplo que a gente pode abrir aqui um leque muito grande. Mas eu acho que é importante a gente pautar o tema da reforma tributária. Perfeito. A gente tem ouvido falar muito da reforma tributária... ...só que obviamente as pessoas comuns, como nós aqui na mesa... ...não temos tempo para ler a fundo a reforma tributária... A gente tenta pegar um pouquinho de informação em cada meio de comunicação, mas até agora não há um consenso. A reforma tributária, ela é boa, ela é ruim? Qual que é o esqueleto dela? Como é que ela vai funcionar? O que você acredita que a gente pode esperar dessa reforma? Bom, vamos lá. É, eu acho importante só antes da gente entrar,
2: né, fazer um, um parênteses aqui, que eu consigo estar... Né, em vários lugares, graças à equipe que a gente tem no escritório, e a gente tem especialistas para cada área. E, então, quando a gente vem para uma entrevista dessa, a gente se socorre do nosso especialista de tributária do escritório, que é o, o meu sócio Rafael Espadoto, é, Para que me atualize, me deixe sempre, quais são as últimas da reforma, porque é impressionante, todo dia muda alguma coisa a verdade é que nós não temos certeza de como que ela vai se encerrar o que nós temos certeza é, é vai existir a reforma tributária o projeto né que é da é, já já tá certo que vai ser o, o IVA né então que nós vamos é imposto ter sobre valor agregado valor agregado a alíquota ainda está sendo muito discutida mas estamos falando ali se fala de 20% a 27,5% de alíquota, não vai haver redução de carga tributária, isso é uma ilusão. Acho que alguns setores, sim, vão se beneficiar, outros setores vão ser bastante prejudicados. O
1: papo é que o setor de serviços é o grande prejudicado,
2: Exatamente. né, Exatamente. Eu acho que a indústria vai ter, vai ter benefícios, porque a gente também está acompanhando isso pelo Ciesp. É, a reforma para a indústria ela é benéfica é, mas para o serviço ela, ela vai aumentar a carga isso é um fato mas ainda tem muitas né é, existe muito trabalho ainda no congresso para um setor para outro, então vai ter benefícios sim para um ou outro setor eu acho que num contexto geral a reforma tributária ela é necessária ela precisava acontecer é,
1: deveria acontecer mas tanto
0: em baixar impostos e pelo Exato. Isso não existe, né? Então, isso é uma tremenda de uma de uma mentira, né? Não a, é a reforma ela é uma fala simplificação
1: direto, né? das tarifas. É, é. É, então? Talvez as pessoas consigam entender mais o que estão pagando, ah, porque hoje você hoje, nem entende. Exato, é mas valesa, baixar mas imposto não, não existe.
0: No sentido que ah, você acaba iludindo o teu empresariado, na expectativa de uma melhora e de repente você sabe que Todo mês o imposto só aumenta. Se né? fala no maior alíquota Você... do mundo, né, Denis? Pois é. Ou a segunda maior do mundo, né?
2: A gente se fechar né, realmente aí nos 27,5%, né, nós estamos aí falando de uma alíquota bem. Eu até trouxe uma colinha. <risos> uhum. uh, nós daríamos ali com a alíquota uh, da Hungria, a Suécia é 25%. Uh, então, aí, a gente... Enquanto a gente tem um Japão com 10%, é uma alíquota realmente muito alta O que a gente sempre discute nos, nos, nos nossos grupos O ideal é que a reforma tributária Ela acontecesse é, Depois de uma reforma administrativa né? Então vamos reduzir o tamanho do Estado Vamos ver quanto que a gente precisa de dinheiro E depois a gente vem com a reforma tributária Porque daí eu não tenho Essa gana de, de arrecadar mais Infelizmente não é assim que vai acontecer Então a reforma está aí é, e o governo Precisa de arrecadação Todo mundo sabe que o, né, os, os cofres públicos estão com
0: déficit Mas e... se desinchasse a máquina Não seria melhor? Com da... certeza Esse seria é o problema a, né? seria... Agora, Quem Agora, quer, é, é, quer desinchar a máquina Ninguém. Né? Isso vale para governos dos municípios Do estado e o governo Principalmente o governo federal Essa é a realidade né? Ou seja, aquela máxima Brasil O país dos impostos vai continuar Vai continuar, mas vamos pensar
2: do lado positivo. É, hoje as empresas têm um custo muito alto é, para ali cuidar da burocracia tributária. Isso vai facilitar e isso vai diminuir custo, né? Mas vamos entender o que isso vai facilitar depois de um tempo, porque o começo vai dar muito mais trabalho, porque nós vamos trabalhar com dois sistemas, né? Porque tem essa fase da transição. Então, durante essa fase de transição, nós vamos estar nos adaptando ao sistema novo e continuando com o sistema antigo. Mas, a médio e longo prazo, isso tende a, a ser melhor. Importante a gente lembrar também que a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de reforma tributária sobre o consumo, né? porque os tributos com relação à renda, eles continuam existindo da mesma forma que eles existem hoje. Então, ele, ele não é Não mexe um... em nada, né? É, não mexe em nada. Tá. A reforma ela faz algumas alterações, né? estabelecendo ali limites em, em alguns pontos, como a, a parte do ITCMD, algumas, algumas inclusões, né? como IPVA para aeronaves, embarcações, helicópteros, que hoje não tem. Ah, que eu acho justo meus amigos que têm que me perdoem mas eu acho
0: justo que seja que tenha a Roma incrível é, mas e, é... pelo jeito dele não são poucos amigos que, <risos> que tem
2: mas é, a gente a reforma de uma ela vai simplificar o nosso sistema tributário que é um caos né e já tem data para a reforma, não tem, quer dizer, está tudo caminhando muito, muito rápido, né? então já foi aprovada no Senado, já foi para a Câmara, foi para o Senado, o Senado fez várias é, alterações, então voltou para a Câmara, e agora cabe ver se a Câmara vai aprovar o que o Senado fez, ainda vai sugerir novas alterações.
0: É bem provável que esse ano ainda não, né o doutor? Ah, Alisson. não, esse ano não. não. Eu esqueço, porque ah, eu alguém, não sei. Alguém pede vista aí, vão lá para curtir aí a, o Natal, não. Ano Novo, as, as
2: férias aí. O Brasil, o Brasil costuma ter algumas surpresas em viradas assim, né? né? Viradas <risos> de ano, é. virada, prova tudo rápido, Os, votações na madrugada, sério, ah, verdade, verdade. É, não, não, apostaria que, que, não apostaria nisso não, acho é, né? que pode sim, acho que pode, pode dar uma acelerada nesse finalzinho.
1: né? Ô, doutor Denilson, aproveitando, é, uma outra especialidade que eu sei do seu escritório é no setor imobiliário. Aqui no sim. Falando de Negócios, a gente já recebeu muita gente desse setor, construção civil, imobiliário. É, sempre um papo muito interessante porque é um setor que é um termômetro da economia. Também teve mudança nesse segmento, certo? Para os empresários, para o consumidor, o que, o que, que muda na, no setor imobiliário em relação a tarifa, regulamentações? Então, o setor imobiliário está tá bastante apreensivo ainda, né? para
2: a gente ter mudanças nas questões dos fundos, imobiliários, é, mas ainda está tá muito incerto para dizer exatamente como que vai ficar para o setor imobiliário. Existe, sim... Uma, uma preocupação com relação a alguns tributos é, que eles acabam tendo, tendo alguns benefícios, mas esse é um dos pontos, eu acho, mais incertos ali com relação à a, a reforma para a gente poder cravar, olha, o que, que vai mudar? Estamos na expectativa de ver o que, que vai acontecer ali no Congresso nesses próximos dias, né? É, para ver se, se a e de que forma que ele vai ficar. Acho que a, a reforma, ela... ela... Tem esse, a gente, muita gente falando sobre reforma, mas pouca gente podendo dar respostas, olha, como vai ser? Né? O que a gente sabe realmente é, vai ser uma alíquota simplificada, né? parecido com o nosso simples nacional, que a gente recolhe ah, né, ali numa única, numa única guia. Provavelmente serão duas, né? os IVAs nossos, a gente fala IVA, mas são, são dois, é, e de qualquer forma simplificado. Mas a gente espera que o setor não seja prejudicado, né? porque é um setor que emprega muita gente e movimenta bem a nossa economia.
1: Vou aproveitar né, a sua experiência e com certeza o, o número de clientes que você tem, doutor Denilson, acho que é importante a gente se localizar. Como o Clemente falou, nós estamos num governo federal que tem por cultura, por ideologia, o gasto. O gasto da máquina pública, né? o inchamento ali das contas, e onde o Estado ele cresce de tamanho e ele, ele ganha mais influência no dia a dia, e na educação, segurança. Ou seja, a tendência realmente de mais gastos que se transforma em mais impostos. Nos países nórdicos, você bem citou, a Suécia, por exemplo, as taxas de impostos são muito altas, como no Brasil, só que lá tem retorno. Lá a população ela entende esse retorno, coisa que, culturalmente a gente não vê no Brasil. Aqui tem viagens boas, né? <risos> é. Agora, a gente, a gente, eu falo que o empresário brasileiro está moldado na dificuldade, na diversidade na resiliência, o que faz do nosso empresariado, talvez, um dos empresariados mais bem preparados do mundo, para lidar com incerteza e planos B, C e D. Denilson, de tudo que você vê, de todos os eventos que você participa, que eu sei que você participa de muitos, e com uma visão aí de, de médio prazo, vamos dizer assim, até 2026, como que o empresariado ele, ele deve se preparar, preparar as suas empresas e também o próprio assalariado, né? os próprios funcionários, como é que eles devem enxergar o crescimento do negócio, o crescimento da empresa deles, o crescimento de carreira, para que nós, como economia, Seja você dono de empresa, seja você um funcionário, um empreendedor em começo de carreira, consiga é, é, passar essa, essa primeira fase nesse governo até 2026, o governo federal. Como é que a gente tem que se proteger, se organizar e entender as tendências e para onde o, o país está indo e tentar rumar junto, né? Porque afinal de contas a gente. No final do dia, a gente tem que tentar todo mundo remar para o mesmo lado para minimizar os impactos aí de, de ineficiência, de custos tributários elevadíssimos.
2: Danilo, você falou muito bem com relação ao empresário brasileiro. Né? O empresário brasileiro é diferenciado mesmo. Né? A gente tem uma capacidade é, de, de conseguir transformar e enfrentar as diversidades de uma forma única. E eu acho que... Eu sou, eu sou, eu sou muito otimista, apesar de, de ter muitos pessimistas com relação ao assunto, é, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente vai se adequar, seja qual for a alíquota. É, no fundo, gente, quando a gente fala em tributo, pensa que é o empresário que paga o tributo. Não é o empresário que paga, quem paga é o consumidor final, sempre é o consumidor. É, ou quando você tem é, um aumento de carga, isso vai ser repassado no preço do produto. Né? E então, impacta diretamente ali o consumidor. E aí, Perfeito. o empregado, que muitas vezes o, o, o trabalhador, ele acha que ah, isso não tem nada a ver comigo, isso é com a empresa. Né? ah Reforma tributária não tem nada a ver comigo, isso é problema da empresa. Não, na verdade, vai ser repassado para você o, o, o custo daquele Todos produto. Todos
0: pagam, inclusive Todos o empresário, né? que também, ele é também consumidor. Também né? não é não consumidor, como, né?
2: exatamente. Mas a gente vai se adaptar, isso vai entrar... Eh, no nosso preço, e eu acho que a eh, economia, eu acredito bastante na, 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 na economia, a gente tem feito alguns movimentos aqui em outros países da América Latina, né e se a gente vê os nossos vizinhos, nós estamos muito bem. <risos> eh, e a gente vai se adaptar a, a essas realidades, o que eu acho que a população precisa, a imprensa precisa, os empresários precisam. É, é, é se unirem em prol de, de, desse trabalho para redução da carga, porque a gente reduz a carga, a gente fica mais competitivo, então a gente para de, de sofrer tanto com produtos importados, produtos chineses, né? é, que, então Essa a gente precisa reduzir.
0: agora para, para os importados, doutor Danilson, como é que você avalia isso no Brasil?
2: É complexo, né, de, de, de pensar nessa... Essa, essa taxação, hoje eu, eu não vejo ela como uma taxação que visa proteger o nosso mercado, porque às vezes ele tem esse objetivo, né? Ela, eu vejo como uma arrecadatória mesmo, necessidade de gerar recurso para os cofres para cobrir as contas, né? Agora, muitas vezes ela é necessária para poder proteger o, o, o empresário nacional, mas é é extremamente complexo poder né, avaliar isso. Não, não gosto de acontecer da maneira que está acontecendo, sem, sem ter ali uma definição clara de como, né, por que está que sendo feito isso. Apesar que está claro, né? hoje está sendo feito isso para arrecadar mais. Exato. A gente sabe que, qual que é o, o, o motivo, mas não deveria ser esse.
0: Né? Nossa, escutou, doutor Nilson, mas eu quero fazer uma, uma pergunta para fechar com o senhor aqui. Tá. O que é melhor hoje no Brasil? Melhor ser empresário, ser dono do negócio ou é melhor ser empregado? Ah, é difícil, né? É difícil. Clemente está é. com pergunta
1: de um milhão de dólares é.
2: hoje. Eu, Clemente, assim, é, eu, eu sou da opinião que as pessoas precisam fazer aquilo a que elas são vocacionadas. Sim. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Né? E a gente precisa dos empregados, bons empregados. A gente costuma falar empregados empreendedores, aquele empregado que ele tem dentro do ser, ele, 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 não, ele não nasceu para ser empresário, mas ele empreende fazendo a, a, a sua atividade ele diária. cresce com a
0: empresa e faz a empresa crescer. É, e
2: faz a empresa crescer, ele inova num processo simples né, de muitas vezes de organizar, né, organizar alguma coisa, organizar um almoxerifado. Um é, então ele empreende dentro do, da sua profissão. Eu acho que a gente precisa estar no lugar que a gente é capacitado para estar. Uma grande crítica que eu tenho com relação à questão de ser empresário no Brasil é que muita gente se torna empresário sem se capacitar para ser empresário. Muitas vezes se torna empresário por necessidade. Fiquei desempregado, abri o um MEI, deu certo. Esse MEI virou ali uma, uma pequena empresa, daqui a pouco o grande ele quebra.
1: É o caso de 70% <risos> dos empreendedores brasileiros são empreendedores de necessidade. 70%, é muita coisa, né?
0: Sim. Então, quero agradecer ao doutor Denilson mais uma vez aí, empresário do Danilo Magri também. O doutor Denilson, repito aqui, que é o CEO da Alves Oliveira Advocacia. Escritório especializado em assessoria jurídica e empresarial e também consultor jurídico da Aconvap e também diretor jurídico do Ciesp São José dos Campos. Obrigado mais uma vez, Eu bom agradeço. dia, senhor Danilo. Semana que vem tem falando de negócios. Um abraço, bom dia, obrigado. Hora 7:53. Repita 7:53. Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Yeah.